0: On est sur un marché qui est, qui est délicat, qui est difficile. Un marché qui nous demande une constante vigilance. Et mes objectifs professionnels doivent servir, les objectifs personnels. Je n'ai pas inventé un concept. Enfin, C'est les gens qui m'ont demandé si je pouvais le faire. On est dans le top 5 des plus gros mineurs de Bitcoin du monde. Le minage est capable de créer des écosystèmes là où autrement il n'existeraient pas. Le bull market ne nous a absolument pas aidé.
1: Le crypto daily. Mon nom est Benjamin Cohen et vous êtes bien sur les interviews du Crypto Daily. L'interview est claire en 15 minutes chaque samedi. Découvrez un membre de l'écosystème Web3, ses projets, ses envies et bien sûr la vision du futur. Salut Saimi, je te remercie d'avoir accepté cette interview sur le Crypto Daily.
0: Salut Benjamin, très heureux d'être là avec toi.
1: Merci beaucoup. Tu es le fondateur et CEO de Start Mining, une entreprise de conception d'appareils et d'hébergement de minage active depuis 2017. C'est bien ça Exactement. Je te propose de commencer directement cette interview avec la première question. Qu'est-ce que tu en dis Avec plaisir. Allez, let's go est-ce que tu peux te présenter en une minute maximum
0: Alors, comme tu as dit, donc, je m'appelle Céline Baragan, je suis le CEO de, de Startmanning. Euh, me présenter en moins d'une minute… Écoute, ça fait quelques années qu'on travaille dans le monde du minage. On est resté vraiment très axé dans cet univers-là. On n'a pas changé d'objectif, j'en parlerai tout à l'heure. Très heureux d'être là aujourd'hui, très heureux de, de répondre à tes questions et, et de continuer de faire connaître un petit peu ce qu'on fait en France et ce qu'on fait un petit peu dans d'autres pays, toujours en, en relation avec le minage et plus particulièrement le minage de Bitcoin. Avant de
1: rentrer dans le vif du sujet, Saimi, est-ce que tu as une citation qui t'accompagne dans la vie
0: alors une citation de tous les jours, j'en ai plusieurs. Une peut-être une en particulier à laquelle je pense, c'est être sérieux mais sans se prendre au sérieux parce qu'en fait, on est sur un marché qui est, qui, est, qui est délicat, qui est difficile. Un marché qui nous demande une constance vigilance, un sérieux de tous les jours. Et à la fois qui nous apprend l'humilité et qui nous oblige à, <rire> à reconsidérer certaines décisions, à se remettre en question. On ne peut pas se prendre au sérieux. Euh, voilà. On doit être efficace, on doit être vigilant, mais il faut rester modeste. Euh, et on a toujours à apprendre. Le, le marché, euh, toujours et systématiquement remet en question tous les acteurs. On le voit encore aujourd'hui avec certains qui ont fait faillite. Donc euh, je pense que la situation va bien aussi avec le moment.
1: Aujourd'hui quels sont tes objectifs professionnels principaux
0: Alors, j'ai tout d'abord des objectifs personnels et mes objectifs professionnels doivent servir, les objectifs personnels. L'objectif personnel en tant qu'employeur, c'est d'apporter beaucoup à mon équipe, c'est d'apporter de l'humain. Voilà, vraiment 10 buts en blanc et en toute transparence, c'est vraiment l'objectif clé. C'est d'apporter quelque chose aux autres parce que je ne vois pas l'intérêt de gagner de l'argent ou d'avoir de la gloire. Si C'est pour garder pour soi, enfin c'est pas l'objectif de vie, disons. C'est vraiment d'apporter à autrui. Et il faut qu'il y ait cette empreinte et ces valeurs en fait dans l'entreprise et de manière professionnelle. Alors l'objectif professionnel, c'est d'atteindre 1 à 3% du hacheraie total de Bitcoin. C'est vraiment la, la target.
1: Okay, ok, vraiment, euh, c'est une belle target. Hein,
0: Exactement, mais il y, y, y a une façon de le faire. Il voilà, y aurait d'autres façons de le faire, mais je ne vois pas le sens des choses de le faire euh, en brûlant des étapes ou en brûlant des objectifs au passage qui sont des objectifs qui doivent servir des valeurs et non pas des intérêts égoïstes parce qu'en parce qu en fait, on perdrait le sens premier des choses et qui est le sens premier aussi pour lequel euh, j'ai créé au départ Start Mining. Je parlerai également tout à l'heure. Donc euh, voilà l'objectif. Est-ce
1: que tu peux, euh, pour nos auditeurs, me définir le procédé de mining vraiment en une phrase
0: Une longue phrase. Bon, alors, euh, pour faire très simple, on va dire qu'on branche une machine un peu spécialisée qui va miner du bitcoin. Quand on dit que ça mine du bitcoin, en fait, c'est que cette machine va, 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 va envoyer des, euh, des solutions, différentes solutions. Donc, euh, ce sont des solutions qui correspondent à un algorithme, algorithme SHR256. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire qu'en fait, euh, cette machine, donc ce ASIC, va tester plein de combinaisons L'idée, c'est de résoudre euh, des algorithmes pour sécuriser des blocs qu'on va ensuite raccorder à la chaîne de blocs. C'est ce que fait le minage avec, euh, avec cet algo-là. C'est euh, un hash en fait, qu'on envoie. Ce hash-là, c'est une suite de chiffres, de 256 chiffres pour être assez précis. Et en fait, euh, en essayant toutes les combinaisons, à un moment donné, on va sécuriser le bloc. Mais une fois qu'on l'a sécurisé, bah, ce bloc contient toutes les transactions qui ont lieu dans le monde en bitcoin, et ce, dans les 10 minutes, sont raccordées à la chaîne de blocs ce gigantesque livre des comptes publics. Et à partir de là, ça décapsule 6,25 bitcoins aujourd'hui qui sont répartis à l'ensemble de ceux qui minent et qui envoient leur hache au réseau.
1: Je te propose qu'on aille plus en détail sur ton expérience. Comment es-tu passé du monde traditionnel au monde de la blockchain En une longue phrase.
0: <rire> alors c'est une longue histoire euh, pour faire très simple euh, bon, je suis un ancien agent udef donc ça m'a beaucoup éduqué sur euh, l'aspect euh, compréhension du système euh, de l'énergie et de la distribution électrique et ensuite je ne me voyais pas rester euh, sur ce type de, 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 de poste, je voulais euh, voir un peu plus loin et en fait il y a eu une bascule dans ma vie où je me suis retrouvé au chômage en fait, pour, pour faire simple, avec quelques difficultés euh, qui m'ont amené ensuite à consulter un certain site qui euh, répertoriait à cette époque là, donc on était deux 2017, à peu près février-mars 2017, qui répertoriait les 300 façons de gagner sa vie avec un ordinateur. Et euh, la, enfin, la 299e, j'ai découvert l'existence du minage. Donc j'ai tout lu. La 300 e façon euh, de gagner sa vie, c'était euh, maintenant que vous avez lu les 299 passés. Ben, passer à l'action. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Euh, le minage me semblait euh, complètement... Enfin, euh, c'était surréaliste de se dire qu'on est en train de fabriquer une monnaie euh, numérique euh, depuis chez soi et que c'est une, une, une chance, une possibilité qui est donnée à tout un chacun. C'est juste complètement fou. Et à partir de là, je me suis formé dans mon salon, j'ai assemblé mes premiers rigs. Et puis, il s'est passé quelque chose euh, sur le forum CryptoFR, en aidant un petit peu tout le monde, ben, En fait, on m'a demandé si je pouvais fabriquer les rigs des autres. Et ensuite, on m'a demandé si je pouvais les héberger. Et là, la colocation est née. Tout est parti de là. J'ai pas inventé un concept. Euh, enfin, c'est les gens qui m'ont demandé si je pouvais le faire. Et en fait, c'est parti d'un besoin. Et à partir de là, en répondant à ce besoin, bah, le, le, le champ des possibilités s'est ouvert.
1: Toi, tu te considères aimant Bitcoin ou aimant vraiment le minage, les cartes, les cartes graphiques, etc.
0: Ouais, c'est une très bonne question. Je pense, qu en fait, euh, enfin, je pense que tout est relié, en fait. Évidemment, euh, le monde de l'informatique, c'est hyper plaisant. Le monde des cartes graphiques, en fait, c'est juste euh, intrinsèquement lié, si tu veux, puisque je pense que la vision des parts de Bitcoin, c'est un petit peu une monnaie qui est accessible pour tout le monde. Et en fait, quand on est revenu aux cartes graphiques avec d'autres monnaies, bah, tu te dis qu'il y a plein de particuliers et tous les geeks de la première heure passage qui ont la possibilité de miner depuis chez eux juste en étant malin puisqu'en fait on va overclocker on va parfois downclocker on va undervalter certaines cartes on va jouer sur les fréquences et en fait ça c'est juste génial et je pense que ces deux mondes sont liés on a perdu ça dans le minage du bitcoin puisque ça s'est énormément industrialisé et moi j'ai vraiment aimé jusqu'à euh, jusqu'à septembre 2022 euh, miner de l'ethereum c'était fantastique parce qu'en étant un petit peu malin euh, en jouant sur les fréquences, on pouvait faire des choses folles. Ce qu'on ne pouvait pas vraiment faire avec la ZIC.
1: C'est vrai que d'ailleurs, il y a eu une petite news qui est sortie récemment qui, est, qui a dû te faire sourire, j'imagine. Un bloc euh, qui a été trouvé par quelqu'un qui n'avait que 10 TeraH de, de puissance.
0: C'est fou, c'est fou qu'il était en, en solo mining. truc qu'il ne faut jamais faire, parce qu'en fait, il avait euh, peut-être plus de chances de gagner l'auto que de faire ça. Mais bon, il a, il a réussi, ça c'est incroyable. Il a gagné et donc il a gagné 6,25 Bitcoin en solo mining. Bravo lui <rire>
1: Euh, tu peux nous donner quelques chiffres de start mining euh,
0: Quelques chiffres euh, Alors écoute, on a fait quelques mégawatts de mining. Ça fait quelques milliers d'Asie qui du bitcoin. On scale euh, actuellement en Islande sur euh, 1000 à 1500 miners de plus. Euh, donc ça fait à peu près 3,5 mégawatts. On a un autre scale qui est prévu à un peu plus de 10 mégawatts. Au Paraguay, avec un projet pilote de 2,5 MW.
1: 1 mégawatt ça représente quoi 300 mineurs. 300 ASIC, on parle donc.
0: 300 ASIC, exactement, que multiplie 100 terrages par, par miner Et l'objectif, c'est d'aller chercher les 10 MW. Voilà, sur, sur, sur Q1, Q2 et ensuite d'être capable de doubler avant la fin de l'année, donc voilà de, de clôturer 2023 avec 20 mégawatts de plus. Ça, ça serait pertinent. L'objectif, de toute façon, il est très simple. C'est à l'arrivée d'arriver à 100 mégawatts.
1: Tu t'en doutes, la question sur l'écologie, elle va venir un peu plus tard, mais là, je vais commencer à, à en parler. 1 mégawatt ou même 100 mégawatts, qu'est-ce que ça représente dans la vie d'une personne normale, un habitant euh, français, euh, moyen, euh, rien d'extravagant de,
0: Tout d'abord, 1 mégawatt, c'est à peu près un salarié, voire deux ça dépend euh, du poste, ça dépend du profil mais euh, voilà, on va être entre 1 et 2 salariés par mégawatt pour donner un ordre d'idée donc 30 mégawatts c'est à peu près 30 à 60 salariés possibles, donc 30 à 60 emplois possibles, je dirais aussi que 1 mégawatt c'est 300 mineurs, et 300 mineurs c'est la consommation électrique d'à peu près 900 machines à laver. Je te donne un exemple tiré <rire> du monde des ménages. Donc voilà, c'est de grandes puissances électriques quand même. Euh, ça ouvre un champ des possibles juste unique pour ce qui est de la production d'énergie, puisqu'en fait le mineur a vraiment besoin d'énergie et quand il n'en trouve pas, il a besoin d'en créer, il a besoin d'en produire c'est exactement là où on en est aujourd'hui d'ailleurs. Puisque post-Covid, tu as toute l'activité économique qui a repris et donc tu as très peu d'énergie disponible, en fait, in fine. Donc il faut aller la produire puisqu'il y a vraiment moins de surplus d'énergie qu'il y a trois ans d'arrière. Et donc ce que ça représente pour les gens du quotidien, en fait, c'est de l'emploi. Mais la vérité, c'est que c'est surtout pour les énergéticiens que ça représente une aubaine. puisque on est en train de dire à l'énergéticien qu'on lui crée un prévisionnel lisible de coûts et qu'il n'a pas besoin d'éteindre ses centrales d'énergie. Et que lorsqu'il y a des pics de demande, lorsque euh, le monde entier allume son chauffage en hiver, on peut mettre en pause les mineurs, euh, rebascule l'énergie, et ça, ça fait que la centrale, elle dure tout le temps.
1: C'est ce qui s'est passé au Texas euh, il y a quelques semaines, euh, où l'énergie a été redirigée vers les habitants, les hôpitaux, etc.
0: Tout à fait. Et surtout que pour avoir 200 MW euh, de, de contrat d'énergie euh, au Texas, tu pas le choix euh, qu'à un moment donné, avec l'énergéticien, d'être flexible. Ça se monnaye aussi. Donc c'est extrêmement intéressant pour un mineur d'être agile, d'être flexible, puisqu'il y a aussi une perte d'exploitation quand il fait ça. Donc ça se monnaie, mais ça fait hyper sens pour l'économie locale.
1: Quel a été ton principal échec ah,
0: Grande question. Euh, je dirais que mon principal échec, c'est qu'on a voulu scale à 100 MW, peut-être trop vite pas trop m'étendre sur le sujet c'est un sujet délicat mais on a on a on a signé un deal à un peu plus de 100 mégawatts il y a à peu près un an et en fait 100 mégawatts euh, dans un dans un monde euh, qui euh, qui est vraiment on, là on est vraiment dans la cour des grands on est dans le top 5 des plus gros mineurs de bitcoin du monde donc c'est euh, voilà des sites équivalents et en fait est, ça a été un, un, un véritable échec parce qu'en fait, on s'est rendu compte dans les semaines qui ont suivi euh, les accords, de ce que ça allait donner. Il y avait la guerre en Ukraine qui a éclaté, euh, l'euro qui s'effondrait face au dollar. À partir de là, euh, nos prix d'achat de l'énergie n'avaient absolument plus rien à voir, puisqu'en puisqu en fait, il y avait une perte de 15 à 20% de l'euro euh, contre le dollar. Et en fait, euh, la suite des événements a confirmé que ce contrat a été une erreur puisque tu as eu l'effondrement qu'on peut vérifier aujourd'hui dans les journaux de trois boîtes de mining qui sont parmi les plus importantes au monde et on aurait pu faire partie de, de la liste, pour faire simple euh, on en est sorti avant le drame la sortie nous a coûté cher, très cher
1: mais vous êtes toujours sur pied
0: mais on est toujours vivant et en fait, c'était le prix à payer pour, pour, pour survivre. Et, euh, et en fait, li, la morale en fait, de l'histoire, c'est que c'est très compliqué de ce qu'elle a au niveau euh, tout de suite. Euh, on ne peut pas aller chercher des prix à 9 cents. Cette liste de mineurs qui se sont effondrés, c'est que des mineurs qui sont très gros, très importants, mais qui achètent leur énergie entre 8 et 9 cents le kilowattheure. Clairement, ça ne marche pas. On est sur un coût de fabrication du bitcoin euh, entre 18 et euh, 22 000 dollars donc en fait ça marche pas, sur un bitcoin qui a qui a campé des positions entre 15 et 18 000 ça marche pas, surtout qu'ils ont fait des loans, donc ils ont fait des prêts pour financer leur capex ASIC et leurs infrastructures.
1: Tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'un CAPEX
0: Alors le CAPEX, euh, dans le sens où nous l'entendons, le CAPEX, c'est simplement le coût infrastructurel et le coût des ASIC qui permet à l'exploitation de fonctionner. On parle d'à peu près, hors ASIC qui est mini Bitcoin. on parle à peu près d'une moyenne de 200 000 dollars de CAPEX par mégawatt. Donc tu multiplies ça par 100 pour 100 mégawatts et ça te donne un petit peu l'infra nécessaire pour commencer à miner. Tout ça, c'est du prêt, du prêt à 20% dans certains cas, 20% par an. Ce qui est énorme, mais ce qui n'est rien lorsque, en bull market, avec la foulée des grandeurs, tu es capable de faire du 80% par an. Donc il y a plein de compagnies qui l'ont fait, sauf qu'à 9 cents ça marche pas, et que nous notre, notre target final a toujours été entre 7 et 7.5 cents maximum, et la vérité c'est qu'il ne faut pas dépasser ce prix-là, sinon tu es en danger. Ok, merci pour l'explication.
1: Avant de se concentrer sur euh, l'avenir de l'écosystème, euh, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite se lancer dans le mining aujourd'hui, donc le 24 janvier 2023
0: alors ça dépend de quoi on parle. Si on parle de minage du Bitcoin, euh, il faut penser en fait dans l'autre sens. C'est-à-dire que, avant de penser à quest ce qu'on peut gagner, il faut penser à quest ce que ça va coûter. Le minage du Bitcoin, définitivement en France, c'est un défi. Et en termes de coût, on parle d'un Bitcoin généré à peu près tous les 28 à 29 000 dollars d'électricité. Donc en fait, ça n'a pas de sens euh, de miner dans son garage euh, du Bitcoin, ça, ça marche pas. Sauf si on travaille DF, ou, ou alors si on a un moulin, ou si on a une centrale d'énergie, enfin si on a un plan d'énergie qui permet de le faire, si on a résolu ce problème-là, et si on a résolu aussi les autres problématiques auxquelles on ne pense pas, tu as une recette à respecter pour que ça marche. Donc tu as l'uptime, tu as euh, le refroidissement, tu as les, les, les températures à respecter, tu as aussi le, 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 les niveaux de poussière, enfin voilà, il y a quand même une recette à respecter. Là, ça marche. Et pour le minage des autres monnaies, grand risque, puisque les capex du coup des cartes graphiques sont parfois trop élevés. Et tu peux pas vraiment rentabiliser sur les monnaies actuelles, enfin, c'est trop exotique. Donc c'est assez compliqué de miner aujourd'hui.
1: C'est encore possible aujourd'hui d'être rentable particulier en France
0: Moi j'ai un gros doute. Sauf si as un power plan, euh, donc as un plan d'énergie qui marche. Euh, moi j'ai un gros doute là-dessus, ça peut arriver. Mais la vérité c'est que euh, c'est le manigme qu'on appelle nous un terme .0, -à -dire qu en interne 2.0. C'est-à-dire qu'en fait tu vas confier plutôt ta machine à une entreprise. Donc c'est ce qu'on a fait pendant des années, hein, c'est du hosting.
1: Comme j'ai voulu le faire euh, il y a quelques mois chez toi.
0: <rire> <rire> Ou euh, en plein bull market, nous on était sur un prix de vente à 5.5 cents. Donc en fait on vendait un forfait à 45 dollars par mois. Euh, une machine qui rapportait à 1500 dollars par mois en bull market. Donc, et, et
1: tu 45 dollars
0: 45 dollars, c'est le prix mensuel.
1: Pourquoi tu la l'as pas pour toi
0: non, non, je veux dire, le, le forfait de hosting ah, était de 45 dollars par mois. Et, euh, et, et en fait, si tu veux, même lorsqu'il y a le bear market et que ça retombe à 120 dollars, bon, ça a marché jusqu'au merch. Mais si tu veux, voilà, dans ces environnements-là où on a un petit peu euh, négocié les prix de l'énergie et, et, et euh, négocié les prix de hosting, dans ces cas-là, c'est possible.
1: Merci d'écouter le Crypto Daily un des points clés de l'avenir est l'écologie et c'est d'ailleurs un point qui crée débat à foison à propos des crypto-monnaies. Comment ton mining est-il durable et écologique
0: En fait, il faut le regarder sous le prisme de ce qu'il est capable de créer, de ce qu'il est capable de générer. Le minage est capable de créer des écosystèmes là où autrement il n'existerait pas. Tu prends le cas de la Norvège du Nord donc la région de Narvik, Tromso, qui aujourd'hui est de plus en plus convoitée d'ailleurs par les mineurs. Tu prends le cas de l'Islande du Nord, tu prends le cas de l'Afrique, euh, de l'Amérique du Sud. Il y, a, il y a trop de cas, en fait, pour les citer tous, où euh, le minage est capable non seulement de créer des emplois, mais aussi de raccorder euh, des systèmes électriques, de raccorder des réseaux électriques dans des lieux complètement désaffectés. Je peux citer aussi la Sibérie, qui a complètement été désaffectée dans, certains, dans certaines régions, et où l'économie a, a changé de visage. On a, il y a plus de 300 MW là-bas avec euh, des familles qui vivent, avec des industries qui, euh, qui, euh, qui sont sorties de terre, parce que c'est possible, grâce au minage de, de, de bitcoin en particulier. Est-ce que c'est durable Oui, tant que le profond fort existe, jusqu'en 2140, euh, oui, c'est euh, totalement plausible. Est-ce que c'est écologique euh, J'ai envie de répondre oui. Pour la simple et bonne raison que miner sur l'énergie renouvelable est plus rentable. Ça coûte moins cher que de miner du charbon, que de miner euh, sur du pétrole, ça coûte moins cher. Et le mineur euh, le plus égoïste du monde, qui cherche la rentabilité, sera obligé de faire le bien, puisqu'il va chercher l'énergie euh, renouvelable et le plus d'argent possible. Et encore une fois, le mineur le plus égoïste du monde, donc imagine le pire cliché du mineur, quand il a compris que les surplus d'énergie n'existent plus, va devoir aller produire de l'énergie. Il n'a pas le choix. Il va financer les fameux capex d'investissement nécessaires pour réparer une centrale hydroélectrique désaffectée ou pour aller construire ce qui n'existe pas. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que le mineur n'a pas besoin d'être une belle personne pour faire le bien. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant et c'est ça qui fait que tous les intérêts, je pense, sont alignés dans cet écosystème
1: Comment tu gères le paradoxe entre le mining et l'éco-responsabilité Est-ce que vous avez, je sais pas, des accords, des, des audits Est-ce que c'est quelque chose qui se fait dans le monde du mining aujourd'hui
0: ouais, c'est une bonne question que tu poses. En fait, j'ai envie de te dire qu'on n'a jamais eu de problème au niveau euh, éco-responsable, enfin si c'est l'angle si de la question, je vais te dire pourquoi. Parce qu'en fait, start mining ne mine tout simplement pas pour start mining. En fait, nous, on gère vraiment des clients, on gère des utilisateurs. Ce qu'on gère, c'est vraiment du, du hosting, c'est de l'hébergement, c'est de la maintenance, c'est notre métier. Et en fait, on n'est même pas intermédiaire entre la machine et l'utilisateur, on ne prend pas de mining fees ni de profit sharing, la machine mine en direct du wallet. Et du coup, en fait, on n'a même pas besoin d'être audité là-dessus, on n'a même pas besoin d'être Epsan, puisqu'on n'est même pas un intermédiaire.
1: <rire> ah oui, c'est-à-dire que c'est le mineur, enfin, c'est la poule qui renvoie dire, directement... Direct. Euh, avec Nous, ce euh,
0: qu'on a c'est le hosting et l'hébergement et la maintenance.
1: À long terme, tu en as parlé il y, a, il, y a, il y a deux minutes, et avec des récompenses qui sont vouées à diminuer, comment est-ce que tu envisages l'activité du minage dans 20 ans
0: Alors, je vais dire comment euh, je la vois, et je veux dire comment, euh, qu'est-ce qu'on fait nous pour, euh, <rire> quelle est l'ordre que nous on Comment je la vois toujours plus industrielle Définitivement, définitivement, puisque en fait c'est les plus gros mineurs qui sont capables de négocier les meilleurs prix. Donc euh, c'est vrai au Paraguay, tu as, de, as des géants du secteur, euh, je peux pas les citer, mais enfin voilà, qui sont très connus, qui arrivent avec 1 gigawatt de demande. Donc 1 gigawatt c'est 300 000 mineurs Donc euh, eux ils ont des prix en dessous de 2 centimes, ça veut dire qu'ils fabriquent un bitcoin à peu près à 3000 dollars. Donc il n'y a même plus de sujet avec eux, c'est voilà.
1: Et ils arrivent à tomber en
0: faillite Non, c'est ces too to, to fail. Euh, D'office, c'est too to fail. Et ça va de plus en plus s'industrialiser. C'est une certitude, il n'y a même pas de, de question. Ça va s'industrialiser parce que c'est rentable. Donc quand c'est rentable, on veut des milliers de machines. Il y a de moins en moins de place pour le particulier dans ce, dans ce futur-là. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de recréer l'accessibilité économique vers le particulier et de lui permettre d'être exactement mes avantages qu'une boîte industriel qui va débarquer avec 200 millions, qui va négocier de super tarifs. C'est ça le format tel qu'on le voit aujourd'hui, tel qu'on a envie d'aller dans le futur.
1: Bitcoin ou Ether
0: Alors moi je suis, je suis assez, assez convaincu que l'un a besoin de l'autre, que l'autre a besoin de l'un en fait. Je, je, je suis vraiment hyper convaincu par ça.
1: Donc deux frères.
0: Peut-être qu'on peut utiliser cette analogie. <rire> Peut-être, mais si tu veux, ce que je vois c'est que l'humanité a toujours été dans une conception de valeur refuge avec l'or qui est euh, la croyance des royaumes et avec l'argent qui est euh, le fondamental d'échange des, euh, des citoyens des peuples et en fait la, la réalité c'est que on est juste en train de reproduire ça c'est vraiment la réalité on a un, un petit peu un or numérique on a un bitcoin en tout cas qui est euh, un petit peu moins liquide un petit peu moins euh, rapide dans les transactions qu'ethereum qui, euh, qui, qui a un meilleur supply qui a un fondamental si tu veux qui est très proche de l'argent avec une finance, avec un monde qui est très proche de la finance, mais qui est juste décentralisé, donc la defi. Et en fait, je ne sais pas si on arriverait à faire tout ce qu'on est en train de faire juste avec Bitcoin. Et je ne sais pas si tout ce qu'on fait aujourd'hui avec la defi aurait du sens sans Bitcoin. Je crois que les deux ont vraiment besoin l'un de l'autre, et que si tu enlèves une des deux variables, l'autre ne fonctionne plus.
1: Très très belle image que tu nous proposes. Quel est selon toi, Samy, le proof of work de demain C'est quoi les perspectives C'est quoi les usages futurs
0: euh, simplement, je te dirais que le proof of work de demain. Alors déjà, on est sûr qu'il va aller, euh, d'après le protocole de Bitcoin, il va aller au moins jusqu'en 2140. Ça, c'est une certitude. Non pas le dernier Bitcoin à miner, mais le dernier Satoshi qui sera miné en 2140. Et sur cette trajectoire d'un peu plus d'un siècle, où la plupart seront passés euh, de vie à trépas d'ici là. Ce qui est génial, c'est qu'en fait, euh, il y aura toujours matière à, à produire de l'énergie, toujours plus d'énergie. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant. C'est que si tu regardes aujourd'hui dans l'actualité, c'est quelque chose que j'avais déjà dit il y, a, il y a deux mois en arrière sur le plateau de BFM. Si tu regardes l'actualité aujourd'hui, tu as une centrale nucléaire qui est en train de... qui, qui ça y est, va être mise à, 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 à contribution pour miner du bitcoin. Et en fait, l'objectif à atteindre, c'est que cette centrale n'aura pas d'arrêt. Sauf maintenance, évidemment, mais elle n'aura pas d'arrêt. Et elle va permettre justement, dans les périodes hivernales, de redélivrer euh, euh, de l'énergie de, de pour ceux qui en ont besoin. Et en fait, cette, cette partie-là, elle est juste extrêmement intéressante parce que tu peux financer n'importe quelle centrale de production d'énergie et tu peux lui permettre de survivre et tu peux permettre à n'importe quel écosystème de fonctionner. Et le proof of work, je pense réellement que c'est ça. Et j'aimerais compléter euh, ma réponse à ce que je, sur ce que je te dis par un, par un fait vécu réellement euh, par nos clients en 4 ans. C'est que tous nos clients qui ont mis en stake leur crypto-monnaie ont vu passer le bull market et n'ont pas pu quitter leur position, forcément. Ils ont vu l'Ethereum à plus de 4000 dollars. Ils n'ont rien pu faire et il est redescendu. Et de l'autre côté, tous ceux qui n'ont pas forcément, qui ne sont pas, alors il y, y a du bon en hein, ProfoSec, ce n'est pas ce que je veux dire, mais tous ceux qui finalement, euh, in fine, sont restés sur fork et qui ont euh, hold, tout simplement, mais qui n'ont pas mis en stake, qui ont hold, bah, en fait, ont pu sortir de leur position euh, lors du bull market, ce qui leur a permis de réinvestir actuellement lors du bear market. Et donc, je crois que c'est ça aussi l'intérêt du fork c'est qu'en fait, tu as un Bitcoin qui a quand même montré sa puissance de frappe et sa force lors du bull market, tout l'intérêt du protocole et qui continue de montrer aujourd'hui et à mon avis dans le futur l'intérêt qu'il a puisqu'il est complètement relié au secteur, à la filière de l'énergie et au lieu de, de, de détruire cette filière il ne fait que, si tu veux que, que l'agrandir dans, dans, dans plein de pays, ils sont trop nombreux pour les citer où justement on en a besoin
1: Une dernière question euh, Samy et ça c'est pas ma question, c'est celle de Gabriel du Crypto Daily le résultat net de Start Mining a été multiplié par 5 entre 2020 et 2021. De très belles performances. Est-ce d'après toi davantage dû à un bull run effréné ou à une politique marketing que vous avez mis en place à cette période?
0: alors c'était en fait multiplié par 10 <rire> mais on le voit pas parce qu'on parce qu a une compagnie en Islande Mais en vrai c'était multiplié par beaucoup plus et en toute humilité c'est pas du tout dû à une force de frappe ou par un marketing absolument génial alors le marketing ça joue évidemment mais c'est pas ce qui a fait que je pense que ce qui a fait que c'est qu'en fait on répond à un besoin la, la, la vraie réponse elle est là on répond à un besoin le besoin de la colocation pourquoi parce qu'il y a d'individus et d'entreprises et, euh, et de fonds d'investissement qui n'ont pas la place d'héberger ces machines, mais qui ont compris la puissance du minage. La puissance du minage, euh, je le rappelle en bull market, c'est quand même 90% de rendement par an. Et si tu as eu la chance d'acheter tes machines en bear market, c'est 400% par an. Donc en fait, il n'y a même pas de sujet. Le minage, c'est extrêmement puissant en termes de rendement. Et tous ceux qui ont compris ça, ben en fait, ils veulent avoir pas une ou deux ou trois machines, mais euh, une cinquantaine, une centaine, quand c'est possible. Et en fait, on répond à un besoin. Et euh, je pense que ça a été la clé, mais... Je voudrais euh, apporter également un autre élément de réponse à ta question. Le bull market ne nous a absolument pas aidé. Le bull market nous a. Euh, ça a été une balle dans le pied. Le bull market a fait que énormément de très grosses structures que je ne peux pas citer euh, nous ont bypassés. On devait vendre plus de 50 mégawatts de mining à un fonds d'investissement qui a à peu près 150 milliards d'actifs sous gestion, qui a tenté de racheter tous nos partenaires, le site avec, et tous les constructeurs qu'on a sur site en Islande. Donc, il a essayé de nous bypasser. On a de très grosses boîtes qui, ont, qui nous ont bypassé également sur des deals. Donc, en fait, on a eu un problème de supply en 2021 puisqu'en fait, les, les, les boîtes qui débarquent avec un peu plus de 200 millions d'euros, enfin, il n'y a plus de sujet, si Donc, en fait, le boom market nous a empêché de scale. Euh, on a eu une demande qui était 3000 fois supérieure à notre capacité d'offre, puisque nous, on pouvait offrir un mégawatt. On nous a demandé 3000 mégawatts en 2021. Et, euh, et l'état de fait qui est que euh, tout le monde voulait du mégawatt fait que, en vérité, on n'a pas pu vraiment scale.
1: Ok, Saimi, merci pour tes réponses. C'est la fin de l'interview. Mais avant ça, qui est-ce qu'on doit interviewer en prochain, Saimi
0: alors, écoute, il euh, y a une personne forcément à laquelle je pense qui est un, qu un gars formidable que j'aime énormément. Euh, une personne euh, avec qui je partage vraiment des, des, des valeurs. Euh, on se ressemble pas mal. Quelqu'un de, de, de vraiment bienveillant qui a bâti son écosystème euh, from scratch. Donc C'est Julien Gourlet, le CEO de CruxPool. Euh, il a répondu à un énorme défi, <rire> créer euh, le premier pool français. C'était pas simple, ça a demandé beaucoup d'éducation à faire euh, du côté euh, des acteurs euh, publics. Et donc franchement, je pense qu'en en plus en lien avec le sujet d'aujourd'hui qui est le minage, je pense que ça ferait vraiment sens d'avoir une suite avec le monde du mining, le monde des poules, donc le fonctionnement des poules de mining, sachant qu'on on partage vraiment la même philosophie, les mêmes valeurs et, et la même vision. Donc franchement, si tu as un prochain interview, je pense que c'est vraiment génial.
1: C'est drôle parce que ça vient de toi, tu es arrivé de Thibaut Boutrou, donc ouais. de Metz. Et là, tu me renvoies euh, donc à Metz. Exactement. Euh, avec... Il y a un bel écosystème
0: à Metz. Et je m'étais promis quand même d'aller à Metz, mais il faut, faut vraiment que j'aille à Metz parce qu'il y a un super écosystème. Je pense, ouais, à, je, super pense je pense à Je pense à Thibaut, je pense à Owen, je pense à, à l'autre Julien aussi.
1: Qu'on salue d'ailleurs. On a reçu Thibaut, on ouais, a reçu Owen.
0: C'est super. Il faut vraiment que j'aille les voir parce qu'il y, y a vraiment un truc aussi à faire avec, euh, avec Meria maintenant. Euh, avec Descon, il y a vraiment de belles synergies, je pense, en perspective la réalité c'est que ce sont de très belles équipes qui portent des valeurs et je pense que si on s'apprécie autant c'est parce qu'on a on se sent en confiance mutuelle et on se sent aussi en, en totale synergie on se sent en partage de, 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 de valeurs et ça c'est vraiment quelque chose qu'on veut véhiculer et porter quoi
1: écoute Sémi, merci pour toutes ces réponses oui. et merci pour ton temps précieux oui. grâce à toi aujourd'hui il y a un très bel avenir dans le hosting Bitcoin dans le minage Bitcoin je te souhaite une très bonne continuation et peut-être à bientôt sur le Crypto Daily
0: Merci Benjamin, c'était vraiment un plaisir.
1: C'était Benjamin pour le CryptoDays. Merci et à très vite.